0: Портмарафон. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов из Спортмарафон Аудиоверсия подкаст об активном отдыхе путешествиях снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. В минувшее воскресенье магазин и клуб путешественников Спортмарафон принимал у себя в гостях прославленного альпиниста Дениса Урубка. Я не буду подробно останавливаться на биографии этого человека, так как этот выпуск подкаста будет интересен прежде всего тем людям, которые уже слышали о нем и знают о его заслугах. Кратко можно отметить, что он первый альпинист из СНГ по Умершие за 9 лет все 14 8000 ников мира и все без применения кислорода. В свои 46 лет продолжает быть активным и современным альпинистом, не один раз участвовал в высокогорных спасательных операциях, обладает множеством международных наград. В нашем магазине Денис провел персональные консультации для желающих по подбору снаряжения, а в клубе путешественников места на открытую встречу с ним закончились в считанные дни и задолго до самой встречи. Помимо этого Денис успел записать советы для начинающих альпинистов и советы по акклиматизации для нашего YouTube-канала, вы уже можете найти их там, а также дать интервью известной аудор-журналистке и другу «Спортмарафона» Елене Дмитренко. Текстовую версию вы можете найти на сайте sportmarathon.ru в разделе «Блог». Я же хочу представить вам это интервью в рамках спецвыпуска подкаста «Спортмарафон. Аудиоверсия». аудиоверсия
1: Привет, Денис.
2: Здравствуй, Елена.
1: Мы с тобой обычно встречаемся в разных экзотических местах, в горах, преимущественно на разных событиях. И тем приятнее, и хотя немного неожиданно, непривычно видеть тебя в Москве.
2: Да, Лен, в данном случае мне очень повезло, что я оказался в Москве. Потому что все равно это находит отклик, то, что я делаю в альпинизме, и то, что я стараюсь все-таки быть в России. И мне очень много здесь удается добиваться, потому что в России очень много альпинистов, которые близки мне по духу, и которым я хочу... Соответствовать. То есть я горжусь тем вниманием, которое мне оказывают здесь.
1: Осень. Традиционно время всяких фестивалей международных в разных странах. И судя по твоим страницам в соцсетях, это какой-то калейдоскоп, который тебя крутит безостановочно. Ты не устал?
2: Я не устал. Потому что от внимания публики, правда, которая интересуется горами, которая интересуется тем Темы, что мне интересно, волнительной, от того, что подходят красивые девушки, просят автографы, от того, что вокруг вспышки фотокамер, Господи, как от этого можно устать, на самом деле это очень приятно. Понятное дело, можно там иногда не иметь физических сил, даже как глаза там улыбаться, или там просто ты приехал с маршрута, и тебе хочется отдохнуть, понятно. Но я же чувствую это счастье. Потом его не будет. Поэтому, естественно, я, я реально счастлив тому, что такой калейдоскоп.
1: Ты любишь такой образ жизни, да?
2: Я не могу сказать, что я люблю такой образ жизни, потому что. Мне все-таки очень хочется Быть ближе к своему дому К скалам, может быть там Ближе с родными людьми общаться Во-первых, но я понимаю, насколько важно мне работать. Я все-таки профессиональный альпинист, поэтому я должен тратить время на то, чтобы кайфовать от вот этих вот презентаций, от вот этих фестивалей.
1: А из всего вот этого многообразия какие фестивали можешь выделить? Может быть, какой-то новый формат интересный или публика особо тепло встречает?
2: Значит, я могу тебе... Давай я расскажу немножко. Вот, к примеру, в Испании и в Италии фестивали больше проводятся... Ну, в Италии, ладно. Больше проводятся для каких-то почему-то пожилых людей. То ли стареет просто общественность, то ли что. Процентов Республики это люди, которые уже за процентов 20 молодежи. В Испании пополам Польши в 20 процентов это за, а 80 процентов это фанатеющие горами молодежь, которые все интересно, которые глаза горят. Но есть определенные у меня, как бы, требования к фестивалю, потому что бывают фестивали разные. Бывают фестиваль по альпинизму, бывают фестиваль по скалазанию, бывают фестиваль именно фильмов горных. И когда я участвую в фестивале по скалазанию, я хочу, чтобы я уже был готов скалолазну. То есть я приехал туда и не ходил с глубокомысленным видом качаю, что. А когда-то я лазил там 7Б, а сейчас я вот с высоты, и поэтому я... То есть мне лучше в таких фестивалях участвовать грубо говоря на пике своей скальной формы. В кинофестивале, к примеру, чтобы я мог представить какой-то материал именно интересный даже в профессиональном каком-то плане для киношников. Не то, чтобы я приехал и показал грубо говоря картинку одну, и об этом понятно, что история, там допустим Крис Бонингтон или там Кшиштофелиски, они показывают картинку. Этого достаточно. То есть люди просто пришли сюда посмотреть именно на ту картинку того возраста. А я современно альпинисты поэтому просто так смотреть на классную картинку друг говоря там Шишапангмы или там южности нанопорной никому не интересно нужно делать историю то есть рассказывать людям, а эта история монтируется в достаточно хорошем качестве, должна быть. Поэтому мне интересно, когда я участвую в фестивалях с тематической направленностью на, том же, на той же самой волне.
1: Вот весь этот вот график фестивальный и как ты вписываешь его в свою жизнь? Что сейчас вообще представляет собой твоя жизнь? Какой график? С чего ты начинаешь день? Как расставляешь приоритеты? Что успеваешь, что не успеваешь?
2: Значит, когда я вернулся из экспедиции на гашибрум 2 Давай, то есть говорите о конкретном моменте. То есть пример. Это очень хорош. Моя основная задача — это такая Была отдохнуть. Просто забыть там о горах, забыть о тренировках, забыть. И я отдыхал в физическом плане именно отдохнуть. А в моральном плане, естественно, я начал уже там работать, в каких-то там я ментальном. То есть, я начал что-то готовить, так, с кем-то договариваться. Мне повезло, что Мария Кардел, моя жена, она согласилась мне помогать. Я ее три года уговорил Только вот на обратном пути из Пакистана она согласилась мне помогать. Ну, грубо говоря, работать на меня. И она сейчас очень сильно помогает мне освободить время. То есть, у меня есть время. На то, чтобы сделать хороший фильм. У меня есть время на то, чтобы написать какую-то хорошую статью, работать творчески, а не думать, где мне купить билет, куда мне полететь отсюда туда, как мне там переночевать, понимаешь? Это очень сильно. И поэтому сейчас я, когда планирую какой-то визит, я не думаю о технических сторонах. Я знаю, что у меня все обеспечено и имею возможность хорошо подготовиться именно для общения с публикой. Еще знаешь, что важно? Вот я чаще всего предпочитаю приезжать на какой-то фестиваль, грубо говоря, с нуля, но готовый ко всему. И Я, когда чувствую публику, и когда я понимаю, что надо представить, что надо рассказать, что наоборот, чем поинтересоваться, что впитать в себя тогда я составляю свою программу, то есть это происходит в ближайшие там, 3-4 часа, когда я приехал, начинаю сейчас с людьми контактировать, чик-чик-чик, я завожусь, и потом раз, и вот это вот накачка, а потом она дает мне возможность выступить именно так, или там понять тему так, как именно э, того требует обстоятельства. Поэтому сейчас я после высотной экспедиции начал качать мышцы, рук там, не только, потому что я должен был, был быть готовым либо на пик сейчас с Доном зимой, либо должен быть готовым лазить по скалам. Я очень неплохо начал и тут и туда, и теперь у меня, после того как Дон как бы реально согласился ехать на Броудпик, и у нас все готово, я отказываюсь от скалы и начинаю просто тупо бегать, как конь по окрестным горам. потому что лазить сейчас по скалам, это значит терять время. Поэтому я выхожу с утра, делаю тренировку небольшую для разминки физическое именно вот э, тело, А потом я начинаю бегу куда-нибудь. Там потом я возвращаюсь опять. Про, про вечером там опять же. У меня есть велосипед в офис смотаться на велосипеде, а не на машине. Это все равно помогает. И потом мощные тренировки, шаг за шагом, сберечь колени, потерять вес, чтобы себя не надорвать и в то же время не скатиться там до худобы. И все это сейчас стоит в программе для того, чтобы я максимально оказался готовым вот там 10 декабря или 7 декабря, когда мы вылетим в экспедицию. На пике формы оказался именно там.
1: А есть у тебя какие-нибудь ритуалы, которым ты стараешься следовать, вне зависимости от того, в экспедиции или ты, или ты ездишь на фестиваль, или ты дома?
2: У меня есть ритуал, очень важный, Который, к сожалению, мне часто не хватает это общаться с детьми Я стараюсь выкраивать время И Мария вот как раз мне в этом помогает Чтобы я мог с дочерьми гулять, общаться Смотаться там и навестить их в Рязани И это мне самый важный ритуал Который я стараюсь как бы реализовать в жизни Но у меня есть, в смысле, это не ритуал Это просто данность Я каждое утро встаю и Прежде чем чем-то заниматься, я выхожу, там, делаю там, 15 подтягиваний, ну, там определенные какие-то комплексы упражнений на 10-15 минут. Это у меня каждый день. А потом уже все остальное, и ничего такого остального ритуального у меня нет. Ну, знаешь, вот могу назвать ритуал такой. Мне в доме, вот, квартира в двух этажах, и один этаж, там была лестница, значит, я... Эту лестницу перегородил красивой террасой хорошей. И там такой стеклянный куб. То есть получается, как ты сидишь в этом стеклянном кубе теперь, если ты сидишь в саду и солнце заглядывает, это такое великолепное ощущение. Мне нравится там пить кофе. Что я могу сделать? Вот утром там. Но от этого придется отказаться, пить чай. Ну, тоже в этом стеклянном кубе опять.
1: Ты только что упомянул Room 2 и хочется теперь поговорить об этой горе это и маршруте. Это то, что была летняя
2: экспедиция, то, что да, да.
1: И о маршруте, который ты прошел, он называется Медовый месяц. Да. Название отражает настроение.
2: На самом деле, мои друзья смеются. Ты, говорит, прошел медовый месяц в одиночку. И что ты типа, думал вообще, каким местом ты называл маршрут? На самом деле, маршрут назван, конечно, потому что мы э, планировали этот маршрут для двоих. Для меня и для Марии, моей жены, была такая задача сходить в восьмитысячник в альпийском стиле по новому маршруту. Такого еще никто не делал, женщина, чтобы я имею в виду. В истории такого не было. Я хотел, чтобы Мария реализовала этот проект. Мы очень хорошо подготовились. Мы жили этим проектом, ну, грубо говоря, там три года. Готовились там, лазили на Ужбу, Пик Чапаева, развивались вместе, тренировались правильно. И вот это была такая вишенка на торте, которую надо было съесть, грубо говоря, сорвать. Ну, в итоге эту вишенку сорвал только я. Этот маршрут я для себя наметил в 2001 году, когда мы там оказались со сборной Казахстана. Мне повезло, я сделал спортивное восхождение на Гаширбум-2, потом я на Гаширбум-2 был вот... Зимой с Симона и Коли Ричардсом. Я все время смотрел на эту линию и думал, почему до сих пор никто ее не пролез. Понятно, что сначала я ее видел несколько там в ином аспекте там, ну плюс-минус там 200-100 метров право-лево. И сейчас эта идея была очень завораживающей, интересная, красивая, логичная линия. И к сожалению, Мария вот повредила спину, у нее была травма и вынуждена была отказаться. И постепенно вот в процессе того, как она болела, как мы не могли сделать акклиматизацию, то есть эта подготовка была утеряна. И я не начинал понимать, что мне либо возвращаться со. Либо мне хочется попробовать попытку сделать одному. Это приходило так достаточно долго в течение месяца понимания этой ситуации. А потом я да реально осознал, что да это надо сделать. Я хочу это полный драйв того, чем я вообще всегда занимался. Это максимальный критерий того альпинизма именно такой максимализм того, чем я хотел всегда заниматься в альпинизме. То есть новые маршруты там на пролуд пик, чуаю, такие новые линии в экстремальном таком качестве. И я пошел, я это сделал. Причем я, конечно, нервничал, были тяжелые условия. И Хон и Мун для меня всегда оставался в сердце, что мы вдвоем. Потому что эта женщина, она все равно она не уходила из базового лагеря, не уехала домой. Она оставалась там, чтобы поддержать меня, чтобы помочь, чтобы ну, вдохновить. Понятно, она не думала такими критериями, но она меня реально вдохновила. И я до последних моментов как бы сомневался, делать это не делать. Она меня, конечно, тоже после там спас работ лакала, говорила «Не ходи никуда один, потому что это очень опасно». Потом она вытирала слезы и говорила «Так, ты должен делать то, что ты считаешь нужно». И я понял, что да, это челлендж именно для нас двоих, но уже, может быть, просто ее я нес в сердце до вершины. И именно, когда я вылез на вершину, я, я просто я помню этот момент, я вылез и я понимал, что это заслуга, этот маршрут реализован нами двумя, обоими.
1: А эту линию до себя никто не пробовал? Там не было попыток?
2: Не было попыток точно. Я знаю один человек из Испании, то есть я когда приехал в какой-то город, не помню, где мы разговаривали, то есть интересные маршруты, но ну, он тоже альпинист, и он говорит, да, то есть я говорю, вот у меня есть такая идея на горшу-мазу". Он говорит, у меня тоже есть идея. Я говорю, вот смотри вот сюда, типа, мы даже фотографию вместе как-то, да, и у меня тоже именно там идея. То есть вот реально человек тоже, наверное, об этом думал, я так подозреваю. Ну, это не значит, что он мне подсказал. Наоборот, я ему как бы вот первый говорил это слово, он мне возвращал. И никто туда не делал попыток. Может быть, кто-то смотрел, об этом думал. Но куча маршрутов как бы вот справа, а слева от классики. Только такие, знаешь, вот варианты на вершинной башне. Но это уже не полный маршрут. Меня всегда интересует маршрут от подножия до вершины ноль новый. Это, это шикарно.
1: А насколько объективно опасна и безопасна эта линия?
2: Она очень объективно опасна потому что она идет под Сираком. Но для соло-восхождения это был, наверное, оптимальный вариант. Сирак — это куча льда там наверху, которые могут обрушиться в любой момент, на тебя может что-то упасть. Или там по ледовой плоскости, без страховки, рубиться, конечно, было очень опасно в одиночку. Но... Там не было именно объективной опасности, Это была опасность в том, что я ошибусь в каком-то шаге, соскользну, и подо мной там километровая глубина, я могу улететь туда. Если бы мы лезли в паре с Марией Кардол, мы бы никогда не полезли под этот э, нависающий там лед, чтобы от, на нас туда упало. Когда я лез один, у меня был только выход, чтобы проскочить под этим льдом до того, как его согреет солнце. Это я сделал именно так, вот как надо. Я пробежал туда, э, потом траверсировал. И вот только когда я вылез наверх, нас осветило солнце, вот это место. Поэтому я сделал как можно. Безопаснее этот маршрут. Вот опасно или не опасно, да.
1: В этом году на Гашобруме было довольно много альпинистов, много экспедиций и были спас работы. Да. И ты несколько раз ходил наверх. Вообще считается, что на высоте человек с трудом может помочь самому себе, не то,
2: что другим. Это зона выживания, да.
1: И сколько раз ты в итоге ходил наверх на помощь другим?
2: три раза я ходил, один раз я просто помог человеку, это четвертый раз уже был. в смысле это нулевой грубо говоря раз был, когда я помог человеку, потому что он умирал, я ему там дал таблетки какие надо, организовал, чтобы ему дали шерпы кислород, которые там были, ну шерпы именно не пальцы, которые там работали с кислородом, я ему баллон там подрегулировал, воткнул маску, после этого полежав там два часа, он как бы ожил немножко и смог спуститься вниз, сам. а потом я бегал из базового лагеря три раза наверх, ну то есть вообще вот под гашибрум, седьмой туда под стену, это очень далеко, тяжело было, с доном бо и двумя поляками. Но есть же такие люди, которые реально выходят на спас-работы, вопреки всему молодцы. Потому что Дон Бой потерял свою вершину. Из-за этих спас-работ он, потом был уставший был, он должен был идти на штурм горы, а вместо этого он побежал на спас-работы. Потом я ходил уже там с одним испанцем значит, туда на верхнюю часть мы вытаскивали вот этого из Литвы человека. Потом, значит, бегал в ледопад, спускал пакистанца с одним румыном тоже. То есть, всегда находились люди в нужный момент, которые помогали. Там не заслуга, только моя, конечно. Просто кто-то должен быть самый буйный там, а остальные уже могли помочь. И видишь вопрос в чем? Люди меня обучили очень хорошо инструктора советской школы Карбунов, там, Ренат Хайбулин, Шаферов Геннадий, как человека транспортировать, какие ему инъекции колоть, несмотря там на то, что ответственность там да, там уколешь не тем человек умрет, там даже не то, он тоже там поведется. То есть надо Суметь организовать транспортировку И запрячь людей, чтобы они работали именно так, как надо Потому что все равно каждый тянет там в свою сторону А видишь, я говорю на многих языках И поэтому, когда мы выбегали Там американец, два поляка и итальянец Которые между собой Им тяжело на коммуникацию И я, который говорю на всех этих трех языках понятно, что это облегчало взаимодействие и были проведены успешные спасательные операции к счастью, но какими-то последствиями для кого-то это вылезло, но это уже была не моя вина, а ошибки других людей, которые почему-то действовали не совсем этично и вернее совсем не этично и аморально.
1: Если резюмировать, в чем залог успешных спас работ на большой высоте.
2: В том, чтобы кто-то был настроен не бросить другого человека одного, это самое главное. Это видишь, у нас, вот, сконцентрировал внимание к тем спас самом садили вот в Москве, тут происходит миллион случаев за день, когда скорая выезжает, там, кого-то спасать. К примеру, мне там станет плохо, понятно, вы все кинетесь меня спасать, помогать мне, вынести воды, там, таблетки какие-то, вызовите скорую. Это правильно, это у нас очень хорошо. Там на высоте не всегда люди имеют возможность это сделать. И опять же, вот, когда мы там пайки станции спускали, там, следопада, очень много людей просто, ну, проходили мимо тела и говорили, ой, я уставший, я ушел в базу, а это не моя задача, я, там, я не гид, не местный, там, и они делали какие-то такие аморальные вещи, аморальные поступки, хотя можно было этого пакистанца очень быстро. А у нас все было там изначально всего трое, и понятно очень тяжело. Успех должен быть, что люди вот как бы кто-то хотел помочь и были именно специалисты. То есть не так, чтобы Прибежали люди и стоят над телом, не знают, что делать. Да, мы хотим помочь, но что делать мы не знаем. А чтобы пришел вот такой человек, который знал, как запаковать, как и там что вколоть, почему это именно это вколоть, ну это залог успешных спасательных операций.
1: Ну, год назад зимой на Нангопарбате ты участвовал в еще одной большой спасательной операции.
2: Я не люблю спас работы, понятное дело, и стараюсь не нагружать других людей какими-то своими э, движениями в горах. Я всегда знаю, что я могу там остаться навсегда. Но в тот момент на Ангопарбате, да, нас позвали. Была такая ситуация, что нас позвали, и кто-то, ну, грубо говоря, наиболее подготовленный, должен был туда лететь.
1: Для тебя вот эта история закончилась или есть какая-то, не знаю, эмоциональный какой-то там ответ в душе или рефлексия по этому поводу?
2: У меня никаких негативных как бы составляющих нету. Наоборот, я четко понимаю, что мы должны были либо так, либо так. То есть, вот была у нас на, на руках вот эта француженка, мы ее не могли у- поставить умирать там и идти попытаться спасти другого человека, который находился в другом месте. Мы должны были спасти эту француженку. Это абсолютно правильно. Был выбор. У меня наоборот остались очень хорошие наоборот истории продолжения этого. То есть, когда мы с Элизабет встречались там, на каком то фестивале э, в Южном Тироле, и у меня в рюкзаке, когда мы расстались, у меня осталась ее маска и варежки. И я эти варежки на рюкзаке окей, вручаю, типа, ну вот, чтобы ты не потеряла эту маску, там, и она плачет, и, то есть, понятно, что это счастье, что мы смогли Помочь человеку, и она благодарна нам, и что мы вместе. И здесь это реально правильно оценено ну, другими людьми. Не то, что мы герои там, а просто что мы люди, мы друг другу помогаем. Потому что я говорю: вот в Москве реально каждый день кого-то кто-то спасает. Другое дело, что это не так ярко выражено для публичности. То есть, это люди свою делают работу, рутину. Приехал медик, пол, ну, кому надо укол, там ребенку, который ну там, захлебывается кашлем каким-то там. Но это тоже спасение. Но я это делал как бы не для денег, не для работы. Понятно, люди делают. Делают это по призванию, все равно, то да, есть в службе спасения, тут в скорой помощи, ну, а мы просто случайно, как бы, рядом оказались, ходили и просто побежали туда и спасли человека, да, это хорошо.
1: А что за награду вы получали в Лендыке на фестивале?
2: Мы до этого получили прекрасную, интересную очень награду от польского президента, такой польский крест Высшая, одна из высших наград среди гражданских лиц. Ну, она, понятно, дается и военным тоже. Там было все очень красиво организовано, и я горд. Реально, что меня вызвали куда надо. Было все организовано очень корректно, я прилетел. А в лонке нам дали орден французского региона, то есть какой-то там понятной той же степени. И, конечно, я очень горд, доволен, что так получилось, сложилось. И у меня теперь два креста таких красивых рядом, и иностран. Понятно, я когда-то читал, там, Александра Дюма, там, награждали, там, Тартаньяна, там, или много чего интересного из истории, конечно же, и я Горд, я рад приобщиться к такому кругу людей, которые, понятно, во времена Д'Артаньяна никого такими крестами их еще не было. Но я рад приобщиться к тому кругу людей, которые уже награждены этим орденом. Но и это ответственность, потому что теперь, грубо говоря, вот орденоносец там ведет себя не так, там, или э, скажут, да что этот человек, то есть получил орден издулся, грубо говоря, там. Ну, я не хочу так, и я надеюсь, что до этого не дойдет, я всегда буду дальше проявлять, смогу проявить себя в каких-то хороших качествах.
1: Опять же, Польша, что-то прям меня на Польше заклинило. А я просто. Да, кстати, один раз приехав в Польшу, я поняла, что я буду ездить туда каждый год. Просто на самом деле удивительно было увидеть зал битком набитый, зал на 2000 человек, битком набитый публикой. Молодежью. Да, это, скажем так, освежает. И, собственно, там показывали фильм к 2 «Последняя гора» называется, по-моему.
2: Спасибо тебе за возвращение к этой теме.
1: Просто она до сих пор же обсуждается в интернете так или иначе, конфронтация а, вот между, и вообще была ли конфронтация, да, как
2: бы, можешь расставить точки над «и». Как, тебя, подожди, интересует мое мнение о фильме или тебя с- интересует о ситуации? О ситуации да. Ну, я могу, конечно, сказать там несколько мыслей на эту тему. Мне не понравился. давай я сначала начну да. с фильма. Фильм – это просто набор кадров, там нету, как бы, такой генеральной идеи рассказать о восхождении. Там есть, грубо говоря, мне показалось, обозначить какие-то позитивные оправдания для кого-то и ткнуть пальцем кого-то негативно. Мне очень ситуация под К2 дала определенные, много мыслей, как бы я, понятное дело, набрался опыта очень большого. И я не хочу туда возвращаться, в эту ситуацию. Точно, абсолютно. Мне нравится, что я провел такой анализ вообще современного польского альпинизма, потому что, конечно же, История его великая на самом деле. И люди этим живут это заслуживает всяческого одобрения. Это замечательно, такие, как Куртика, Хайзер, Кукучка там, ну, другие там Панда Руткевич, понятное дело, это все история, и это все дает нам повод радоваться. Но надо не останавливаться на достигнутом. Надо двигаться вперед. И когда из 15 участников экспедиции 7 были. Ну, руководителями. Руководитель базового лагеря, руководитель видеосъемки, руководитель того, руководитель всего, руководитель там снаряжения, не знаю. Там. То есть у нас разные руководители были, а спортсменов действующих, которые готовы были биться на горе до предела, ложиться костями, можно назвать вот по пальцам одной руки. Понятно, что никто не требовал ложиться косьми, но просто это же люди готовы были биться за идею. И поэтому, когда. Настал определенный момент, я готов был продолжать экспедицию до конца со всеми поляками, то есть оставаться там. Я сделал свою попытку соло. Потом, когда вернулся, я пожал руку к Шитову Велицкому и сказал, я здесь готов биться дальше. Но ко мне начали, при, начали применяться репрессивные методы. Они были и до этого. Я не знаю, чем они были вызваны. То есть, знаешь, мне это напомнило советский коммунистический период, когда собирались все и дружно осуждали променившегося на партсобрании. И тыкали в него пальцем и говорили а у нас вот так, и надо вот так, вот, и мне стало грустно, и когда меня вот уже начали там совсем как бы сжимать гайки, я просто повернулся и уехал. Да, потому что я не мог понести пользу той команде в тех условиях, которые для меня создали. Вот и все. И как показала практика, в общем-то, правильно я сделал, что сразу уехал. Потому что я не терял там время, я не мешал никому. И в итоге, что они смогли сделать после того, как я уехал? Ну, очень мало на самом деле. Я доволен, что я живой, здесь с тобой разговариваю, пью кофе и прекрасно себя чувствую. Потому что в Польше, как бы кто ни старался, что повернуть, люди умные. Ну, в смысле, люди очень умные даже. И они трезво от Ценили, и они знают и говорят, что, Денис, ты делал все правильно, и у тебя, надеюсь, все получится дальше, и ты будешь первым на К2 зимой.
1: Ну, это здорово. Я, на самом деле, ощущала и в год назад на фестивале, и здесь поддержку, и доброжелательное очень отношение к тебе, даже несмотря на эту ситуацию, хотя, казалось бы, можно было из этого сделать какую-то конфронтацию.
2: Ну, это, и это делали. Ты вот, может быть, не что-то не так... А это делали. Это нормально. И я научился, это для меня определенные уроки. Я понял, кстати, это интересно отметить, как я реагирую по-взрослому. То есть я не стал уже вести себя, как я бы повел там 10 лет назад. Я повзрослел. Реально.
1: Можно ли говорить о том, что вы пережили эту ситуацию? Или вы будете так или иначе не возвращаться?
2: В смысле, это дало мне опыт. И я, естественно, я буду к этому возвращаться, просто потому что это, это опыт. Но я ее, естественно, пережил, отпустил. То есть для меня, наоборот, это прекрасная страница в моей жизни, когда мы с Адамом Белецким рубились, там, попреки всему, выживали, там, и добились такого классного, то есть достижения, там, на 7-350 поднялись, и маршрут был готов для штурма. Это было сделано вот теми ребятами, меньше, чем, я говорю, там, по пальцам одной руки пересчитать, которые там были, готовы были лечь за идею. То
1: есть, если тебя позовет польская экспедиция вот куда ты ехать, ты поедешь?
2: Я не поеду, потому что этих людей уже собрать воедино вряд ли получится, а с другими людьми я не хочу ехать, и поэтому поэтому я точно знаю, что я туда не поеду.
1: Ну, то есть, если эти люди
2: позовут, а, то вот ну, другая история. Это другая история, но, видишь, этих людей, еще надо спросить их, согласны ли они ехать со мной. Но именно вот именно мне приятно, что я именно с этими людьми у меня классные отношения. То есть я нормально с ними общаюсь, именно мы уважаем друг друга, мы строим какие-то планы в дальнейшем, mm-hmm. и я рад. Адам Белецкий, Марчел Качкан, Рафал Фроня, то есть такие люди, которые реально, у них был огонь в глазах.
1: Да, вот пообщалась с Адамом сейчас осенью, человек такой прям очень... Доброжелательный и очень обаятельный И прям видно, что перед ним поставь гору И он на нее полезет
2: Во, я тебе хотел То есть он обаятельный, это человеческое качество Но и видно, что вот он идет куда-то То есть не так, что вот он ну, чем-то тут занимается Он видно, что он стремится к чему-то И за этим даже стремлением хочется следовать
1: Вот я, да, я именно это имею в виду То есть он в смысле, в спортивном смысле обаятельный То есть да. вот он может вести за собой Хорошо, а повернемся к будущему лицом Броудпик зимой Новый маршрут?
2: Нет В классике? классика обязательно.
1: Дон Боуи. Почему с ним? Вы уже были раньше в экспедициях вместе?
2: Была такая история, когда пытались спасти Иняк Ячоа на Анапурне. И Дон Боуи был одним из главных действующих лиц в этой, в этой фантасмагории, когда мы пытались вытащить нашего друга с высоты половиной тысяч метров. И именно там я с ним познакомился. Высокий, сильный, мощный, шарман. Понимаешь, женщины на него как смотрят. То есть он реально человек, И сильный, хороший. И он реально сильный спортсмен. И когда мы с ним рубились под лавинами, там к третьему лагерю на высоте тысяч метров, на нас падало, там ну, как-то чуть не погибли, мы на зубах тянули, вот это вот лезли туда вопреки всему. Я реально понял, что это тот человек, который готов биться то предела ради идей. И когда на Кашебруме два вот сейчас вот, начались с работы, куда я кинулся первым? Я кинулся к Дону, естественно. Я прибежал к нему в палатку в 9 утра, там в 8.30. Он такой взбалмошный такой, он еще спал. И он там, его подруга вот эта лота, она как бы вот сидит рядом, она уже понимает, что ее вот ее мужа, я не знаю, дергают куда-то в опасность. И она со шарелыми глазами смотрит, а Дон, не проснувшись, я его спрашиваю, Дон, надо спасать. «Да? Пойдешь? Да». Тогда через час встречаемся в моем лагере. Да, вот он три раза да ответил, и он, вот это э, характеризует его очень сильно. И потом мы, то есть на уровне, провели эту спасательную операцию. Мне нравится этот человек, и мне нравится, как он относится к спорту как он ходит на горы. Поэтому я да хочу с ним попробовать совершить восхождение на Броудпик зимой. Почему не К2? Знаешь, К2 это такая абстракция уже стала. Ну, что-то из раздела полета на Луну или на Марс. То есть, это должно сложиться столько факторов позитивных в одном направлении. И я не готов сейчас лезть еще раз на К2 именно вот сейчас. Поэтому мы с Доном Бой попробуем сходить в Броудпик. И потом, когда мы спустимся в базовый лагерь, мы посмотрим, если все будет хорошо, если Карта ляжет. То есть, если не будет повода отказаться от убытки восхождения на К2, мы пойдем. Но если будет хоть малейший там изъян в этой всей такой мозаике разных обстоятельств, мы скажем домой и поедем, потому что нам будет достаточно этого зимнего восхождения на брудпик Это амбициозная задача. В течение многих лет там бились люди за это. То есть красивый очень объект для восхождения, не реализованный еще в зимних условиях. И мега-спортивный, мега-интересный проект, в котором я хочу, чтобы мы с Доном Бо и такую красивую музыку, симфонию исполнили, и чтобы вот люди потом этим тоже наслаждались и было интересно для других. А какие вообще для тебя важные качества в напарнике? Самое главное – качество это чтобы человек ну это даже может быть сказать, скорее не качество а именно уже следствие. То есть чтобы человек не думал о деньгах. То есть чтобы э, полностью отсутствовал какой-либо признак меркантилизма. То есть чтобы человек шел на гору ради идей, Ради мечты. Чтобы работал. Ну то есть люди работают там за деньги. Люди чего-то делают. А когда мы там работаем мы э, делаем просто ради того что мы этого хотим. Оказаться там ни для чего. Ничто это не даст ни цивилизации, не нам лично. Там, просто мы хотим достичь вершины и реализовать свою амбицию какую-то. Сделать лучше других то, что, ну, чтобы у нас получилось. Это уже спортивные какие-то там составляющие, там, я не знаю, вызов какой-то, но чтобы человек дышал со мной приблизительно в одном ключе, чтобы мы думали не о том, как мы отчитаемся перед средствами массовой информации, не о том, как на нас посмотрят, когда мы вернемся, или не о том, как, сколько денег мы потратим на это, или сколько денег мы там можем заработать на этом. То есть, чтобы мы хотели залезть на грузовик, и больше ничего не надо.
1: А Какие восьмитысячники у нас еще остались, кроме К2, Broadpeak и
2: ГШРМ один?
1: Кашаврумай, все остальные зимой уже проедены.
2: Ну, все остальные, это, это три очень серьезных вызова на самом деле. Потому что броупик это летом. Он очень такой простой, классика по снегу. Зимой, когда выдувает лед, также очень характерный пример, пример Эльбрус. Летом это пешая тропа. С мулами, там, я не знаю, на, на джипах можно заехать. А зимой, когда выдувает до глянца этот лед, вроде он не сложный, там не крутой, то есть там 20-30 градусов там иногда. А соскользни с него, и все, это и внизу и упадешь, и соскользнешь, улетишь. Также и Броудпик. То есть в летних условиях идеальная гора для скоростного, соло восхождения это там дело, а зимой это суровый вызов. Но э, в отличие от других вот маршрутов на Гашубрум, на один 1 Пик он же, и К2, его склон укрыт от ветра. То есть вот, до высоты где-то 7,5 тысяч метров там не должно быть сильных ветров. А К 2 вот этот гребень классического маршрута, он весь продувается, процеживается западным ветром, потому что гребень обращен на юг, и западный ветер просто его выцеживает. Также и на гашевруме 1 на Хитон-Пике, все сметается ветром, урагана. Ну, понятно, то есть там тоже определенное есть место, то есть до тысяч метров там все закрыто. А дальше коридор, и все выдувается со страшной силой. А Броуд-Пик в этом отношении более позитивный объект для реализации амбиций спортивных. Потому что там чуть-чуть легче, чем на других А остальные восьмитысячники Да, остальные Коренные зимой поляками, итальянцем Симона Моро, мной. Тогда в тот момент я был казахстанцем, но также я оставался россиян. То есть, может быть, мало кто об этом знает. И мне нравится, что я добавил в копилку как бы достижений России вот такие два восхождения на Макалу и на каширун 2. И, возможно, получится еще и брутпик, это будет шикарно. Опять же, видишь, мне так хочется, чтобы брутпик был схожен правильно. Потому что очень много кривотолков и насказаний. А так, как я воспринимаю... Эти климатические условия зимние, то есть именно в нормальную климатическую зиму, без всяких экскьюзов, без всяких там оправданий, именно сходить так, как надо, как и положено, в самый холодный, максимально жесткий период года. Это который? Декабрь, январь, февраль. При белых коня уносят меня.
1: А в чем, собственно, сложность маршрута на Броудпик? Понятно, что три горы, оставшиеся не пройденными до сих пор зимой, это ну, не самые простые, иначе были, они были бы схожи первыми. А все-таки в чем сложность маршрута на Броудпик? Почему до сих пор попытки не увенчались успехом?
2: Большой перепад высоты – 3 километра. Это первое. Ну, даже больше чуть-чуть. Потом, я говорил, склоны, которые летом снежные, они становятся абсолютно глянцевым льдом сейчас в зимних условиях. И третье, что вершины гребень на высоте выше... Ну, то есть часть склона и гребень выше 7800 метров э, открыта ураганному ветру. И там ты идешь как по лезвию и прятаться негде абсолютно. И вот этот вот финальный рывок до вершины он сопряжен с очень большим риском в том плане, что если изменится погода, если ветер чуть-чуть усилится, просто ты там все сгинул навсегда. К этому финальному рывку надо быть очень сильно готовым. Очень хорошо тренироваться, готовиться, чтобы потом в нужный момент оказаться в нужном месте, и все будет сделано правильно.
1: Ну, смотри, высотный альпинизм или небольшие, непродолжительные альпийские маршруты
2: сложные? Я не знаю, почему так ставится задача выбора. На самом деле я ходил очень много сложных скальных технических маршрутов и у нас учили ту Иксу или там вот свободная Корея северная стена и ну и в Аларче я очень много лазил мне нравятся технические линии просто это надо понимать как ты должен готовиться если ну грубо говоря высотное восхождение это ты должен быть максимально готов ну помимо того что лазить ты все равно максимально готов быть работать физически телом как конь Грубо говоря, бегать очень мощно. Но конь не может лазить нормально по деревьям. А обезьяна, она прекрасно лазит, но по земле она ну, корявая. И вот высотно-технический альпинизм, или быть и технарем, и высотником, ты должен соответствовать обоим критериям. Поэтому мне удавалось это совместить. Понятное дело, я там... Ну вот, первый проход на йошкар Первый маршрут по западной стене вершины йошкар Ну, теперь это пик Валерия Хрищатова называется в ущелье Туиксу. Да, я сделал очень красиво. Сложная стена. Или там на... Блока на Александра мы лазили там в Каравшине, ну, в щелях суверне. То есть я очень много сделал технических линий, и у меня никогда не стоял такой выбор. Если ты задаешь выбор вопрос именно сейчас, чтобы я сделал, то да, я скажу, что мне уже. Не хочется сильно так концентрироваться на высоте, потому что это большая потеря времени, которого у меня, к сожалению, сейчас не хватает на общение с семьей. Это самое важное, чтобы мои дети росли вместе со мной. Да, я уже вырос, я уже не тот юноша, которым был там 30 лет. И опять же надо понимать, что высотный альпинизм, вот эта физическая составляющая, он требует определенного возраста, то есть наиболее мощный период, вот это приходится там с 30 до 35 лет, я в этот момент реализовал очень сложные там какие-то свои амбиции тяжелые, но дальше каждый год, ну, я начинал становиться слабей. То есть ментально я по-прежнему очень сильный, я очень опытный, но я с каждым годом могу допустить ошибку, чего-то недоработать, просто потому что уже мозги не так работают, уже не так дышит тело, уже не такие сильные для рывка мышцы. Поэтому я должен понимать, что это опасно, и я должен заканчивать с этим. Поэтому я больше буду возвращаться к техническим интересным скальным маршрутам.
1: Современный человек, который решает, что он хочет развиваться в альпинизме. Допустим, ну, он уже начал, может быть, съездил в свой первый альплагер, уже что-то сделал, куда-то сходил, но он хочет прям вот развиваться, развиваться. Что ему делать? За кем ему следить? Куда бежать?
2: Человек, который съездил уже в альплагер. Ну, ты сама задала такой критерий. То есть прошел определенную подготовку, уже знает, что такое жумар, что такое ледоруб, как надевать беседку и открывать бутылки пивные. А, ой, извините. В общем, этот человек должен найти себе подходящую команду, понятное дело. Не одного напарника там, возможно, а именно круг людей, в котором он будет твориться, перенимать опыт, именно чтобы были лидеры определенные, которые дойдут пример правильный. И в этом ключе тогда человек может достичь очень высоких результатов спортивных именно реализоваться, как спортсмен. Каких-то добиться целей вроде там восьмитысячных вершин, по сложным маршрутам, а не только по классике. То есть не все зависит от денег. Важно найти именно, включиться в какую-то идею, найти тех сопутыль, ой простите соратников, которые готовы ложиться костьми, вот я как про Кадва 2 рассказывал, за то, чтобы добиться цели вопреки всему и несмотря ни на что.
1: У меня осталось много еще вопросов, но я задам три. Как ты считаешь, в твоей жизни ты, тебе удалось создать идеальные условия для жизни, тренировок, работы? Это был не очень простой путь, но как ты считаешь, сейчас у тебя все и
2: вкладывается? Мне повезло, что я в нужное время встречал нужных людей о своем жизненном пути вот из цыска казахстана там или во владивостоке до этого там инструкторов правильных супрейновича дьменьтева шаферова потом вот цыска казахстана савина людмила николаевна и юрий Александрович горбунов дмитрий греков то есть люди которые вели за собой которым хотелось следовать, которые могли помочь молодому неопытному пацану разобраться в каких-то там деталях и понять, куда дальше чему следовать. И за это, конечно, приходилось платить моим близким людям, дорогим. То есть я, ну, грубо говоря, не жил в семье, дети росли без отца, моя мать спала с валидолом под подушкой, и мой отец просто ненавидел горы всеми фибрами души. То есть это все происходило за счет кого-то, конечно. Но зато, да, я был свободен в том, что я просто тупо лазил в горы, тренировался и достигал своих целей, реализовал свои амбиции. Конечно, это тоже было не очень легко, потому что, понятное дело, как говорил Паниковский, меня девушки не любят. Там, ну, в общем, денег не было, и какие-то проблемы вот такого плана личностного, они, конечно, оставались. Но я всегда знал, что вот для меня самое главное – это горы, я хочу туда. И да, я создавал все, все условия для себя самого любимого, чтобы даже вот после травм, переломов возвращаться именно туда, где мне хорошо, где я готов был рисковать всем, в том числе и жизнью.
1: Где-то на подкорке я всегда помню, что ты играешь на гитаре
2: Так точно, да
1: Ну, я так редко это слышу вот, И тут на фестивале, услышав, как ты играешь со сцены Боже, Денис же играет на гитаре и поет, правда Ты вообще в жизни часто удается взять в руки в гитару И вот выкроить, не знаю, вечерок Или там, не знаю, хотя бы час И поиграть Вопрос, для часто? друзей Нет, ну, не, не Удается ли вообще?
2: Хорошо, иногда удается, видишь Главное, чтобы сослечь две эти <как>, как бы составляющие Чтобы я хотел играть и чтобы гитара была рядом Потому что либо когда я хочу играть гитара нет, либо когда гитара рядом, у меня просто душа не лежит. Но святое для меня, понимаешь, когда мне отец, мне и мои сестренки пел колыбельные песни, когда мы были маленькими, и я засыпал под голос отца, и сейчас я стараюсь петь для своих дочерей по вечерам, когда они ложатся в Я их целую и потом пою колыбельные какие-то разные песни, и они засыпают. С этим приятным, наверное, надеюсь, для них ощущением. Да, это шикарно. Или с друзьями, вот мы сейчас были, я сейчас был в Алматы, мы там собрались у художника Андрея Старкова, он, грубо говоря, открыл новую студию, там, галерея Ницца у него, там, название такое красивое, и презентовал там, ну, новые картины какие-то, и мы собрались и просто... Нормально посидели, пообщались, выпили вина, по капле, конечно, но все равно это был огонь в крови, добавила нам. И была гитара. И, конечно же, мы там, Галина Муленкова, журналистка, с очаровательным голосом, с мощной энергетикой, она пела. Потом гитара переходила ко мне, я тоже что-то там вспоминал, куда-то там правильно тыкал пальцами. И у нас получилось именно красиво отвечать друг другу. Да, это стоит э, очень многого, такого возможности, подарить людям, которые сидят рядом, теплоту такого, ну, естественно, время это нормально, это мне нравится.
1: Ты счастлив?
0: Да. Спортмарафон. Аудиоверсия.